0: En esta serie de mensajes hemos estado compartiendo con cada uno de ustedes básicamente dos conceptos La fe y si hay alguna relación en el tema de salud emocional, salud mental No es probablemente una serie de salud emocional, pero hemos tratado de incluir un poco de eso Siendo que la fe juega un papel muy importante como recurso para enfrentar y salir adelante de cualquier tipo de situación Incluidas aquellas que están afectando mucho nuestro mundo que son todas las situaciones emocionales, mentales, como la depresión, la ansiedad, aquellos que sufren por alguna razón de ataques de pánico, esa cierta zozobra que se ocasiona en el corazón que a veces ni siquiera sabemos por qué. La historia de hoy está en San Marcos capítulo 10, versículo 17. Podemos leer aproximadamente un par de versículos y es una historia que tiene mucho que decirnos acerca de la fe y tiene mucho que decirnos acerca de los conflictos internos. La mayoría de cosas que enfrentamos, las enfrentamos, a parece ser que todo está en el exterior, pero eh, siempre que algo se manifiesta, hay algo que está pasando dentro del corazón. Detrás del mal carácter, detrás de la tristeza, detrás de incluso de la ansiedad, detrás de una preocupación excesiva, hay algo que está pasando ahí adentro que hay que resolver. En el caso de este muchacho, nos dice San Marcos que cuando Jesús salía para ir, se vino un hombre corriendo. Y yo lo que voy a hacer es compartir en estos 10 minutos, 11 minutos contigo, algunas cosas interesantes de esta historia. Lo primero de ellos es que este hombre va corriendo. Eh, la Biblia presenta que un hombre llega corriendo. Los escritores bíblicos fueron muy intencionales en presentarnos detalles de las historias. Bien pudiera haber Marcos haber dicho que llegó un joven a Jesús, como lo hicieron otros evangelistas. Pero Marcos resalta el hecho de que este joven llegó corriendo. Y sabes que mucha de la falta de paz en nuestra vida, mucha de la falta de, de tranquilidad en nuestra vida, tiene que ver con que pasamos la vida corriendo. Pasamos la vida entre un afán a otro. No terminamos de hacer una cosa y estamos saturados de información. Estamos sobreestimulados por todo el tema de la tecnología. Y pasamos la vida corriendo. Pasamos la vida corriendo tras los sueños. Pasamos la vida corriendo tras una carrera académica. Pasamos la vida corriendo tras un mejor sueldo, pasamos la vida corriendo tras muchas cosas y se nos ha impuesto como sistema que hay que correr, que todo tiene que ser rápido, que tienes que ser cada vez más productivo, que no puedes bajar ni un segundo y está bien en el sentido que sí necesitamos exigirnos y yo soy quien cree que la vida debe ser una vida de metas, de sueños, de triunfos, de realizaciones, que no puedes pasarte los días simplemente levantándote para ver que, cómo te va a sorprender el día que tienes que tener un plan de vida suelo ser muy sistemático en mis cosas sin embargo a donde quiero llevarte con esta reflexión es que la vida no podemos pasarla solamente corriendo tras cosas tras objetivos y resultados que cada vez son más exigentes eh, y ahí entra la exigencia que el mundo te hace y entra la autoexigencia por esa razón en esta mañana o en el momento que estés escuchando este devocional, yo quisiera decirte que aunque pases la vida corriendo, aunque el ritmo que el mundo lleva parece ser que es es bastante precipitado, dice la historia que este joven se arrodilló delante de Jesús. En otras palabras, estás muy agitado, estás muy cansado, estás muy atareado, tienes una falta de paz en tu corazón, simplemente arrodíllate. En otras palabras, el acto de arrodillarse es un acto sencillo, que la Biblia nos presenta como un acto de adoración, pero también implica como caer, descender, bajar. No todo en la vida puede ser correr tras una meta. No todo en la vida puede ser correr tras unos objetivos. No todo en la vida puede ser simplemente pasarnos la vida persiguiendo cosas. Tiene que haber un momento para parar. Para, para, detente. Y dice la Biblia que este joven corrió, se arrodilló delante de Jesús y lo tercero que hizo fue preguntar. Le preguntó. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. No quiere decir que Jesús no era Dios, no quiere decir que Jesús no estaba o le estaba contradiciendo el hecho de que lo llamara bueno, simplemente que la expresión que usó el muchacho hacia Jesús de decirle maestro bueno implica que quería reconocer a Jesús más que como Dios mismo, como un maestro. Y Jesús lo lleva a la reflexión, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, y es Dios. Si tú me llamas bueno, tienes que reconocer que yo soy Dios. Y ahí lo que está diciéndole Jesús es que tanto ese joven como nosotros necesitamos establecer un, un cronograma, un orden de prioridades. ¿Qué es más importante en tu vida? dejaremos de correr tras lo urgente para irnos tras lo importante organizaremos nuestra vida de tal manera que todo tenga un lugar y un espacio en nuestra vida en nuestro corazón en nuestra mente o estamos sacrificando el tiempo de nuestra familia de, incluso de dios mismo por correr tras tantas cosas por muchas veces cosas que nos hemos autoimpuesto y otras que el mundo mismo nos ha impuesto. El mundo quiere que te cases a una edad, que tengas los hijos a una edad, que todo, todo tiene como un cronograma, que si no lo consigues ahí, entonces estás fracasado. Y parte o muchas de las situaciones emocionales que se nos dan como problemas de salud mental tiene que ver con presión, con presión. En alguna área de nuestra vida nos estamos presionando de más. No hemos tenido el este tiempo para arrodillarnos, para descender. No hemos tenido el tiempo de parar la carrera. Salía para ir, si vino un hombre corriendo y arrodillándose delante. Él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para salvarme? ¿Qué puedo hacer para conseguir? Y Jesús le dijo, bueno, guarda los mandamientos. Jesús lo remite directamente al decálogo, a los mandamientos registrados en Hechos 28. Claro que hablamos en el devocional de ayer sobre la justificación y la justificación y salvación definitivamente que es por fe. Pero Jesús lo remite. Jesús quiere hablar con este muchacho en sus términos y en su terreno. Ese es un muchacho seguramente celoso de la ley. Y su respuesta en el versículo 20 nos deja saber eso. Señor, yo he guardado todo esto desde mi juventud. Todo esto lo he guardado. O sea, yo he cumplido en muchas ocasiones parte de las situaciones que se nos generan en el corazón es porque tenemos unas expectativas tan altas de muchas cosas que no llegamos a esas expectativas. Y entonces sentimos que lo hemos hecho, nos sentimos como este muchacho, sentimos que que hemos corrido, sentimos que hemos dado lo mejor, pero entonces, y y lo decimos con sinceridad, yo lo he intentado, yo lo he hecho, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero la Biblia dice que Jesús mirándole lo amó y le dijo, una cosa te falta, una cosa te falta. Ese es un mensaje importante para nosotros. Quizá es para generar una reflexión en, en qué, qué es lo que está pasando. Una cosa me falta. Ah, vivimos en días donde por toda la misma tecnología y todo lo que hay para hacer, hemos caído en esa palabrita que se hizo famosa, llamada procrastinación. Dejar todo para después, estar aplazando las cosas. Y, y la pregunta sería, ahorita, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué cosa te falta? Porque Jesús, ese muchacho estaba seguro que había hecho todo que había hecho, que desde su juventud había guardado todo perfectamente para obtener ese, ese anhelo que él tenía. Pero Jesús lo remite a la reflexión y le dice, una cosa te falta. Eh, ¿Qué podría ser? ¿Qué te puede estar faltando a ti esta mañana, esta tarde, este día? ¿Qué te está faltando para, para que logres lo que quieres? Para que puedas sentirte más tranquilo eh, o tranquila, para que no haya ansiedad en tu corazón, para que no haya zozobra. ¿Qué falta para salir de la depresión? ¿Qué falta para sentirse realmente pleno en Jesús? Para sentir que lo que tienes es suficiente sin que eso te haga conformista sino que si quieres llegar más arriba puedas tener un plan, pero un plan que no te quite la paz del corazón, un plan que no te angustie, un plan para sacar las cosas adelante sin que sacrifiques, por otro lado, tu familia en sí. Una cosa te falta y Jesús nunca te va a dejar en la incertidumbre. Jesús le dice qué cosa le falta, porque si Jesús le hubiera dicho a este muchacho, te falta una cosa, y simplemente lo deja a su suerte es como cuando alguien alguien te dice tenemos que hablar pero hablamos mañana quizá este muchacho que por cómo llegó a Jesús podemos denotar que, que venía ansioso con el deseo de una respuesta venía corriendo quizá él no hubiera aguantado muchos días sin que Jesús le dijera así que Jesús le dice vende todo lo que tiene dalo a los pobres ten un tesoro en el cielo y luego sígueme han debatido los estudiosos de la Escritura si esta era una orden literal o simbólica. Si Jesús lo estaba probando o Jesús simplemente lo decía en serio para que Él realmente vendiera todo. Yo quiero compartirte esta mañana que, creo yo, por lo que he visto hacer a Jesús en los personajes bíblicos, por lo que he leído del relato bíblico, la orden para mí era literal. Literal. Jesús le estaba ofreciendo a este muchacho la posibilidad de hacer parte de su círculo más cercano, llamado apóstoles. Jesús quizá hubiera incluido a este muchacho como un apóstol muy importante. ¿Quién sabe si este muchacho, por supuesto, por su influencia, por su educación, hubiese reemplazado al mismo Pablo, que fue llamado tiempo después para llevar una misión importantísima? Vende lo que tiene y dale a los pobres. Pues eso era lo que le faltaba. Y entonces no era el problema en sí el dinero. Lo que Jesús le está diciendo tras bambalinas, muchacho, organiza tus prioridades, organiza tu vida, organiza lo que quieres hacer, dale lugar a lo importante, no corra solamente tras lo urgente. Es más, aún para resolver problemas, fragmenta tus problemas y comienza a resolver lo más importante, lo que más realmente te te está afectando. Lo que más está acabando con con tu paz, haz un plan para ello, pero que ese plan te lleve a tener también, como dijimos el día de ayer, paz. El muchacho, dice la Escritura, se fue afligido por estas palabras porque era dueño de muchos bienes. En otras palabras, no era capaz de desprenderse de lo que tenía, no era capaz de establecer sus prioridades, le estaba costando y le costaba desprenderse de eso para realmente tener lo que él más anhelaba en su corazón, que es la paz. Y es lo que yo quiero decirte como conclusión en esta mañana. La paz del corazón no se negocia, no se compra, ni se vende. No, no la venden en ningún lado. Así que no la cambies por nada. A veces es mejor sacrificar un poco de dinero incluso, de salario, pero tener más tranquilidad. Si hay una persona que está yéndole mal, pasándola mal en un trabajo, y, pero tiene otra opción, tome esa opción, busque la manera siempre de estar tranquilo. Y esa tranquilidad a la, a, la, a la postre, a la larga, te va a dar mejores resultados que estar bajo una situación de extremada presión, de, de mucha preocupación. A veces es necesario arrodillarse para volver a empezar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el amor de Jesucristo esté contigo y que donde quiera que estés y si estás escuchando este mensaje, tenga la seguridad que Dios está dispuesto a bendecirte. Un abrazo cariñoso.